0: Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside. Es ist Donnerstag, ne, Mittwoch, der 14.06.2023, 17 Uhr im Hintergrund. Habe ich gerade noch die Kirchenglocken gehört. Und unter uns der Fernseher, deiner Nachbarin. Und ich darf meinen Kumpel, Podcast-Kollegen und absoluten Top G, Jannis chronik begrüßen. Janis, ein, zwei Worte? Ja, ich bin Alles klar. Janis <lacht> ist ein richtig geiler Typ. Janis ist so ein Typ, der. Ich, ich erzähle einfach mal eine Anekdote, um ihn zu beschreiben. Ich war letztens mit ihm in der Stadt und Janis ist sehr bekannt in unserer Stadt. Er hat dort schon, schon viel, viel erreicht. Viel, viel Ruhm eingestrichen und ähm, trotzdem war er, ja. Hat er Zivilcourage bewiesen, denn eine alte Frau wollte gerade sichtlich über den Zebrastreifen und Janis ist hin. Und die Frau hat ähm, angedeutet, ja, ich will über die Straße mit meinem Gehwagen. Und Janis, so, hey, kann ich Ihnen helfen? Und die so, ja, ich muss über die Straße. Da hat Janis gemeint, ähm, bestimmt, aber höflich. Wenn, wenn sie wollen, können wir ein Bild machen, aber <lacht> über die Straße reicht es leider nicht. Ich habe einen Termin. Er hat dann das Bild gemacht, die Oma war glücklich. Und ja, Janis ist weiter seinen Weg gegangen. Janis, wie geht's dir? Also wenn ich mich richtig
1: an den Deutschunterricht in der 10. Klasse erinnere, dann ist eine der Voraussetzungen, dass es sich um eine Anekdote handelt, dass die Anekdote auf wahren Begebenheiten ruht. Und die kleine Geschichte von dir, die ist so weit entfernt von
0: wahren Begebenheiten, wie du von einem guten Bizeps bist. (lacht) Das verletzt mich, weil ich habe mich extra hier um ohne präsentiert. Ja, Leute, ihr müsstet
1: sehen, wir sitzen bei mir im Wohnzimmer. Das Erste, was Füßi gemacht hat, als sie reingelaufen ist,
0: war, sein T-Shirt auszuziehen. Ja, Ich fühle mich einfach wohl vor dir. Das ist eigentlich ein Zeichen der Liebe. Ja, deswegen habe ich auch meine Hose aus. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber es finde
1: ich schön und um, um die Frage, wie es mir geht, zu beantworten, gut, aber ich muss sagen... Letzte Woche haben wir ja Montag um 8 Uhr morgens aufgenommen oder 8.30 Uhr, da habe ich mich deutlich frischer gefühlt als jetzt gerade, weil ich merke, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass ich Instagram vom Handy runtergelöscht habe und es hat mir sehr, sehr gut getan. Also ich hatte extrem wenig Handyzeit in den letzten zwei Wochen. Heute habe ich Instagram wieder runtergeladen, aus beruflichen Gründen, weil ich dran bin, einen Dreh zu organisieren und sehr, sehr viele Statisten und Statistinnen brauche. In der Folge habe ich eine Story gemacht, mit dem Aufruf und es haben mir wirklich sehr, sehr viele Leute geschrieben, also zwei. Ja, es haben mir wirklich viele Leute geschrieben, ich musste mit allen schreiben, habe darüber hinaus heute noch viel telefoniert, also ich war heute, wir können ja gerade mal den Live-Check machen, wie viel meine Handyzeit heute ist. Let me look it up. Vier Stunden, fünf Minuten, jetzt um 17 Uhr und ich schwöre dir, letzte Woche war ich immer so bei einer Stunde 15 oder so. Und ich merke jetzt extrem und darauf will ich hinaus, ich merke einfach extrem, was der Handykonsum oder der heutige Tag hat mir nochmal gezeigt, was der Handykonsum für, ein krass, für eine krasse Auswirkung auf dein Wohlbefinden hat. Weil die letzten Tage war ich so klar im Kopf und jetzt merke ich, wie so, kennst du es, wenn so, nicht so kopfweh, aber du fühlst dich einfach so ein bisschen matt im Kopf. Ja. So, so fühle ich mich gerade, weil ich heute einfach extrem viel Dopamin durch viele Nachrichten und so bekommen habe. Ähm, und deswegen steht für mich fest, sobald ich insta Insta, sobald ich Insta nicht mehr brauche, um das Projekt zu organisieren, wird es als erstes wieder vom Handy gekickt.
0: Ja, das ähm, kann ich gut nachempfinden, vor allem weil du, weil du halt jetzt auch den Kontrast gefühlt hast. Extrem, ja. Oh, gar kein Handy benutzen jetzt ähm, an einem Tag direkt, mal über vier Stunden. Ähm, ja, das ist dann umso krasser, denn man unscht oftmals schnell in so schlechte Gewohnheiten rein, wie das, ähm, das Beispiel mit dem Frosch, der in einem, heiß, in einem Topf heißes Wasser erhinzt wird und äh, gar nicht wirklich merkt, dass das Wasser heißer wird und dann irgendwann platzt. Und andersrum, wenn man den Frosch direkt ins heiße Wasser schmeißen würde oder würde direkt wieder rausspringen. Ähm, das war ja ähnlich mit unserem retreat. als wir da sieben Tage geschwiegen haben und ähm, danach wir uns erstmal eine halbe Stunde Fußball-Highlights angeschaut haben von den Spielen, die wir in der Zeit verpasst haben war das natürlich auch wieder ganz ganz ähm, ganz anders und ähm, man hat gemerkt dass es einem auf Dauer nicht gut tut noch ein Beispiel im Lockdown ähm, habe ich glaube drei Monate am Stück kein Alkohol getrunken und als ich das erste Mal wieder getrunken habe habe ich richtig gespürt wie ich gerade Gift trinke also wirklich ich übertreibe nicht ich trinke immer noch gern Alkohol aber das war schon heftig
1: ja ist krass und also wirklich Instagram mir ist jetzt nochmal extrem aufgefallen und Handy das ist wirklich wie du sagst Gift weil ich habe mich heute kennst du es wenn du dich den ganzen Tag so im Englischen ist der Begriff glaube ich agitated ich weiß es nicht wie man das Deutsch beschreiben kann aber du bist so die ganze Zeit so auf Spannung und es kommt einem oder es fällt einem relativ schwer so runterzukommen zum Beispiel auch als ich heute Mittag gegessen habe fiel es mir so leicht ich habe mich extra rausgesetzt dort gegessen in die Sonne ohne Handy und alles aber mir fiel extrem schwer, ähm, in Ruhe zu essen und nicht wieder ans Handy zu denken. Auch gerade, als du hier noch die Einstellungen gemacht hast. Ich hatte mein Handy schon im Flugmodus, um mich auf die Folge vorzubereiten. Zwei, dreimal bin ich wieder raus aus dem Flugmodus, um nochmal auf Instagram zu gehen und schauen, ah, hat mir jetzt vielleicht nochmal jemand geschrieben und so. Also man rutscht da wirklich extrem schnell wieder rein, ja. wie so ein Suchtkranker im Prinzip. Wie so ein Alkoholiker, der drei Jahre lang clean war und dann wird einmal eine Soße mit Alkohol gemacht und danach trinkt er zwei Flaschen Wodka.
0: Absolut. Das Problem ist halt bei uns auch, denke ich, dass wir uns viel zu schnell verurteilen in der Hinsicht, weil wir schon so das Mindset haben oder den ähm, den Glaubenssatz und auch die Erwartung an uns selber, hey, ich beschäftige mich mit mir selber, ich beschäftige mich mit verschiedenen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, ich kenne ein paar Strategien, wie ich mich aus einem emotionalen Tief beispielsweise raushol oder näher an mein Potenzial herankomme. Und äh, da wir halt eben den starken Glaubenssatz haben, Instagram ist toxisch, verurteilen wir uns halt sehr, sehr schnell, wenn wir dann mal reinrutschen, was ja eigentlich an sich gar nicht so schlimm wäre. Aber dann kommt eben die Selbstverurteilung noch dazu, die Schuld und die Scham. Und das ähm, ist dann so eine abartige Abwärtsspirale, dass man äh, da... Ganz schwierig, wieder rauskommt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Apropos, ich glaube, das Ganze wird noch viel schlimmer, hast
1: du dich mal mit der neuen Brille von Apple auseinandergesetzt. Ich bin noch kein Apple-Fan. Ja, aber das ist krass. Also ich habe mir mal so ein Video angeschaut, wo Apple die zehn Minuten lang vorstellt. Ja. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Apple hat jetzt so Smart Glasses, kann man sagen, also so eine schlaue Brille, auf den Markt gebracht, 3.500 Euro oder 3.500 Dollar, weil aktuell nur auf dem US-amerikanischen Markt zu haben und sehr groß, also es sieht wirklich aus, als hätte man so eine überdimensionale Taucherbrille auf den Augen. Aber man kann schon coole Sachen machen, weil man kann die beispielsweise, du kannst ja halt dann die Apps aufrufen und die sind dann halt im Raum, du siehst sie im Raum, als hättest du immer zwei riesige Monitore dabei. Und ich stelle es mir zum Beispiel cool vor, für Leute, die oft reisen so und dann sitzt du irgendwo am Flughafen und statt auf dem Laptop zu arbeiten, ziehst du halt die Brille auf und hast zwei große Desktops und kannst halt richtig cool arbeiten. Und du kannst, das ist die erste Technologie von Apple, die 3D-Bilder machen kann. Und mit der Brille kann man sich dann auch die Bilder wieder anschauen. Und dann ist es anscheinend, als wären halt, also als wärst du in den Bildern drin. So kann man sich halt Erinnerungen hochholen. Aber auch das hat wieder ähm, negative Konsequenzen, würde ich sagen. Aber was ich krass finde, ich glaube, in Zukunft wird es uns extrem schwer fallen, noch schwerer als heute, wirklich mal in einer Gruppe von Menschen, alle mit, dass alle mit der Aufmerksamkeit da sind. Weil du merkst, ja schon mit dem Handy ist, also irgendjemand hat immer sein Handy in der Hand. Dann das Nächste ist die Apple Watch, die ich auch anhabe, als Apple Jünger natürlich. Aber ich habe meine Notifications ausgeschaltet. Und ich finde es zum Beispiel extrem störend, wenn Leute ihre WhatsApp-Notifications auf der Apple Watch anhaben. Weil da bist du im Gespräch, die Uhr klingelt und die sch- oder vibriert kurz und die schauen immer kurz auf die Uhr. Und du wirst immer aus dem Gespräch rausgerissen. Und natürlich jetzt mit der großen Brille von Apple, ist noch, also es ist noch nicht so weit, weil wenn jetzt du so eine große Brille im Gespräch mit mir aufhältst, würde ich sagen, Junge, jetzt entspann dich mal bitte, nimm die scheiß Brille ab. Aber ich glaube so in zehn Jahren, wenn die Technologie ein bisschen gesprungen ist und so eine Brille dann für 500 Euro gibt oder für 1.000 Euro und vielleicht auch aussieht wie eine normale Brille, Mhm. dann werden die Leute immer mit so einer Brille rumlaufen und du kannst dir nie sicher sein, hey, hört der Typ mir jetzt gerade zu oder checkt der gerade seine Mails. Und ich glaube, das wird schon noch sehr, sehr problematisch in Zukunft, dass es uns immer schwerer fallen wird, im Moment zu sein und um wirklich so menschlich, physisch und eben auch psychisch, emotional dort hier an einem Ort zu sein.
0: Ja, absolut. Das äh, ist Fluch und Segen zugleich. Das da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass Technik ja eigentlich sehr, sehr ähm, sinnvoll ist und ähm, ja die Idee, die Ideen, die oder die Dinge, die man damit machen kann, einfach sehr positiv sein können. Aber es eben dich extrem süchtig macht und ähm, ich habe jetzt meine 30-Tages-Challenge mit 30 Tagen Breathwork, Wim Hof, Atemtechnik ähm, durchgezogen und habe da auch schon eine geile Erkenntnisse ähm, ja, erlangt, einfach dass es, dass so eine 30-Tages-Challenge dich extrem diszipliniert und ähm, ja, ich habe eine ganz andere Abendroutine wieder, eine ganz andere Morgenroutine wieder, weil es mir viel einfacher fällt, nicht mehr aufs Handy zu, scha- zu schauen. Und was ich auch zum Beispiel gestern gemacht habe, ich habe ja mal äh, mit suchtkranken Kindern gearbeitet, beziehungsweise mit adipösen Kindern, die ja Essstörungen hatten und da gab es einen... Find finde ich ein bisschen unfair von dir, dass du mich als Kind bezeichnest. <lacht> 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 da war eine Technik oder eine ja, Strategie, um den Kindern Disziplin im eigenen Essverhalten beizubringen, so eine, so eine Taktik, dass man den, die durften sich Süßigkeiten oder ihre Lieblingssüßigkeit im, im Laden kaufen und die mussten die dann neben das Bett legen auf ihren Nachtschrank und durften dann halt irgendwie 48 Stunden die Süßigkeit nicht anrühren. Also es war halt extrem schwer, weil die Versuchung immer in greifbarer Nähe war. Und ähm, gestern hatte ich auch so einen Moment, wo ich dann ans Handy wollte, so random am Tag, wo ich noch ein paar To-Dos hatte und ähm, wusste, dass das bringt mich jetzt nicht weiter, macht mich jetzt nicht glücklich und macht einfach keinen Sinn. Ich wollte einfach nur das Dopamin, dachte dann, okay, ich lege das Handy weg, aber dann dachte ich an die, die Strategie, die wir bei den Kindern angewendet haben und habe mein Handy einfach in der Tasche gelassen. Und habe es dann halt für eineinhalb Stunden nicht rausgezogen, um mich so richtig hart zu knechten. Und äh, es hat geholfen. Ja,
1: ich denke, das ist auch viel, also finde ich eine geile Strategie, weil das ist ja auch wieder so Thema Instagram. Um das jetzt nochmal zu benutzen, du hast die App vom Handy gelöscht und dann fällt sie natürlich leicht. Wenn du aber dann irgendwann die App wieder aufs Handy machst, dann verfällst du wieder der Sucht und bist wieder eine Stunde am Tag auf Instagram. Aber da ist ja dann, wie du gerade gesagt hast, eine bessere Strategie, die App oder das Handy da zu lassen, die App auf dem Handy zu lassen, die Schokolade in Haus zu lassen und eben Disziplin aufzubauen, dass obwohl man die Möglichkeit hat, jederzeit darauf zuzugreifen, dass man es trotzdem nicht macht, weil man innerlich einmal Disziplin hat und weil man genau weiß, hey, langfristig werde ich viel mehr Bedürfnisbefriedigung erlangen, als wenn ich jetzt dem kurzfristigen ähm, kurzfristigen Reiz nachgebe, ein bisschen Dopamin habe, aber dann wieder in so eine Schuld- und Scham-Spirale komme ja. und es mir langfristig dadurch einfach scheiße geht. Und ja. natürlich dann auch meine Ziele nicht erreiche und anders. Aber Kinder ist ein gutes Beispiel, äh, gut, äh, gutes äh, Thema, weil ich glaube, nochmal auf die Brillen. Ein Vater oder was <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> nee, ich glaube. auch <lacht> Für das Kind. Um nochmal auf die Brillen zurückzukommen. Ich stelle es mir extrem krass vor, weil meine These ist, dass in zehn Jahren, also ich habe so eine Zahl gelesen, 2007 hat Apple im, innerhalb von einem Jahr, nachdem das iPhone 7 rauskam, äh das iPhone 1 rauskam, ich glaube 1,5 Millionen iPhones verkauft. Heutzutage verkauft Apple alle zwei Tage 1,5 Millionen iPhones. Und es ist jetzt 16 Jahre her. Das heißt, jetzt sagen wahrscheinlich viele, wenn sie die Brille sehen, also so eine Brille werde ich nie benutzen, völliger Schwachsinn, viel zu teuer, viel zu groß, macht mich kaputt. In zehn Jahren wird wahrscheinlich jeder so eine Brille haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Kinder, so wie die heute mit dem Handy aufwachsen, mit so einer Brille aufwachsen, die die dann immer dabei haben, da ist es ja noch viel schwieriger, einen vernünftigen Umgang denen beizubringen mit sozialen Medien, mit Technik. Also ich glaube, wir als Gesellschaft, wir sind sowas von... Ähm, wie sagt man du und sowas von, ja,
0: am Arsch, am Arsch. Kann man auch sagen, salopp zu sagen. Ja. ja, ist eine krasse Vorstellung und, ähm, um jetzt mal hier ein bisschen philosophisch zu werden. Vielleicht war es ja auch damals so, ähm, mit unserem Über-Ich quasi in der anderen Welt, das auch so eine Technik entworfen hat und die jetzt quasi die Simulation in die, in der wir jetzt leben erzeugt hat. Also, weißt du, ich meine? Weil, wenn du sagst, dass Kinder, dann nur noch mit Brillen rumlaufen, was jetzt nicht so weit hergeholt ist. Wie ein bilingualer Händler <lacht> beim Perückenkauf. <lacht> ich lag's auf der <lacht> Ja, Danke, dass du es mir weggenommen hast. Nee, ähm, dann verschwimmt irgendwann die Grenze zwischen Realität, falls es überhaupt gibt, aber das, was wir als Realität wahrnehmen, und dem visuellen Reiz, dem interaktiven Erlebnis durch die, die Apple-Glasses, Das verschwimmt dann. Und ähm, irgendwann bist du dann vielleicht nur noch in der Welt und denkst dir, warum soll ich überhaupt das Haus verlassen, wenn ich alle Emotionen durch die Apple Watch erzeugen kann.
1: Ja, und gerade auch letzte Woche haben wir auch über FOMO gesprochen. Also Fear of Missing Out, das stelle ich mir halt auch krass vor, weil wenn dann alle so 3D-Bilder machen und man schickt dir einen Snap in 3D und du denkst dir mal, okay, heute mal ein bisschen Me-Time oder halt entspannter Abend auf dem Sofa, Und auf einmal bekommst du auf Snapchat zehn verschiedene Snaps in 3D. Du ziehst deine Brille auf und es wäre, es ist, als wärst du dabei. Mhm. Dann gibt es wahrscheinlich zwei Gefühle in dir. Erstens, wie du gerade gesagt hast, okay, warum soll ich überhaupt noch rausgehen, wenn ich das ja auch hier so real erleben kann? Mhm. Und zweitens, fuck, Alter, warum bin ich da jetzt gerade nicht dabei? Und ich glaube, dass das dann auch wieder zu extrem hoher Unzufriedenheit beitragen wird. Und man sieht es ja jetzt schon, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht parat, aber die Depressionsraten, die gehen ja seit Jahren stetig nach oben. Und ich glaube, mit solchen Technologien, wenn wir nicht irgendwie da politisch eingreifen oder halt, was heißt politisch, aber als Gesellschaft da Aufklärung betreiben und gesunden Umgang mit lernen, dann ähm, geht es echt in ganz wilde Richtungen.
0: Kann in ganz wilde Richtungen. Wobei ich es jetzt gar nicht so, so schlimm sehe. Also es kann, der Mensch ist ja ein wirklich primitives, Geschöpf, wenn wenn ich mir dich anschaue. (lacht) So, wir laufen so quasi als Menschen durch die Welt und versuchen so unsere Bedürfnisse zu befriedigen. So jetzt mal plump gesagt. Und wenn die die Apple-Glasses unsere Bedürfnisse befriedigen kann, also nach Anerkennung, nach, ähm, ja, das Dopamin stillen kann und ähm, auch quasi interaktive soziale Kontakte herstellt, Und wir das Haus nicht mehr verlassen müssen. Dann entsteht zwar nicht mehr wirklich so eine Gesellschaft, wo sich Leute treffen, sondern jeder sitzt jetzt mal übertrieben gesagt zu Hause in seinem Wohnzimmer, hat die Brille auf und äh, befriedigt dadurch seine Bedürfnisse. Klar muss er dann noch essen, wahrscheinlich über eine Sonde dann. Und äh, damit so wenig Aufwand wie möglich ist. Oder über anderes. Und ähm, trotzdem sind die Menschen ja irgendwie Glücklich. glücklich. Weil das Gehirn nicht mehr unterscheiden kann, hey, ist es jetzt eine reale Person, mit der ich mich treffe oder ist es jetzt gerade so eine so eine Person in der VR-Realität.
1: Und vielleicht ist das auch die Rettung der Erde und der Stopp vom Klimawandel, dass wenn irgendwann niemand mehr rausgeht, so, dass es auch viel weniger Fortpflanzung gibt, weil wenn du nicht rausgehst und die ganzen Triebe so erfüllen kannst, ja. dann gibt es viel weniger Kinder, viel weniger Nachwuchs ja. und dadurch stirbt die Menschheit dann irgendwann aus.
0: Eventuell. Gut möglich. Es sei denn, dann ähm, Survival of the Fittest, die, die halt die Technik nicht nutzen, die äh, pflanzen sich fort und ähm, oder die, die die Technik kontrollieren. <lacht> ja, das sind jetzt ganz, ganz ähm, wilde Theorien und ja, es sind ja, ist ja Philosophie, Philosophie. In,
1: Philosophie am Ende des Tages. Ähm, Aber ja, ich, ich habe ja auch schon mal die Theorie aufgestellt, es geht in so eine ähnliche Richtung, dass wenn man einen Chip hätte, der alle deine Bedürfnisse irgendwie analysieren kann, also über Hirnwellen, ähm, gleichzeitig deine körperlichen Vorgänge analysieren kann und der dir, so du gibst deine komplette Entscheidungskraft dann an die KI ab, vielleicht über eine Brille oder über einen Knopf im Ohr oder so, und die sagt dir in jedem Moment, was jetzt das Richtige ist. Die sagt dir, vielleicht kommst du von der Arbeit heim, dann sagt die dir, manchmal weißt du ja nicht so, wow, ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf Meetime oder ich habe Bock auf ein Chilling, aber irgendwie machen meine Freunde noch was, ich habe auch Bock, was mit denen zu machen. So Kann sich manchmal nicht so entscheiden. Und wenn dir dann die KI sagt, hey, ich habe gerade alle deine Bedürfnisse analysiert, für dich ist jetzt das Richtige, zwei Stunden was mit Freund X und Y zu machen, danach italienisch zu essen, dann noch eine halbe Stunde Yoga zu machen und dann... Zu pennen zu gehen. Und ja. Und wenn du. Die, die KI kennt dich ja irgendwann besser als du selber. Weil du weißt ja auch eigentlich immer genau, was das Richtige für dich ist, wenn du bewusst wärst. Aber wir rutschen halt dann immer ins Unbewusste ab und schauen dann zum Beispiel Netflix und essen Schokolade, obwohl es uns gar nicht gut tut.
0: Ja, und das Schlimmste ist halt, dass wir uns von unseren Emotionen kontrollieren. Yes. Und eine KI ist halt neutral. 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 Und wenn man schafft, eine bewusste, rationale
1: KI zu programmieren, die aber dennoch auch emotionsregulierend einschreiten kann. Also wenn du dann vielleicht doch mal traurig bist, dass sie dir halt dann eine emotionslösende Meditation vorschlägt oder so. Aber es ist ja auch wieder rational. Dann. Das ist auch wieder rational. Aber auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich auch schade, weil so würden wir uns Menschen wahrscheinlich die kompletten Emotionen abtrainieren. Und das ist ja am Ende des Tages schon auch, was uns menschlich macht.
0: Ja, vielleicht. Aber genau das ist das, was was quasi den Menschen noch schwach macht, ab und zu, dass wir aus der Emotion heraus handeln. Also jetzt mal übertrieben gesagt, du, du bist gerade im Straßenverkehr und ich schreit jemanden an und weil du ihm die Vorfahrt genommen hast oder so und du siehst es aber anders und ähm, du weißt eigentlich, du hast schon ein paar Bücher gelesen und du hast Yogi ich habe gleich eine geile Anekdote. <lacht> <lacht> Du hast ein gutes Wertesystem und weißt eigentlich, hey, es ist schlauer, wenn ich jetzt einfach nicht drauf reagiere, sondern einfach meinen Weg gehe, weiterfahre, abbiege und ähm, ja, das hinter mir lass. Aber die Emotion ja. überstimmt das Rationale und du schreist zurück und es gibt ein Wortgefecht und ihr steigt aus, verkloppt euch. Einer fliegt mit dem Kopf auf den Randstein und stirbt. Nein, Spaß. Genau auch. das ist mir auch passiert. <lacht> Nee, aber ähm, du weißt, was ich meine, dass in so solchen Situationen, oder du wirst quasi von deinem Ja, am Ende des Tages ist halt das
1: Ego dann. Nicht, um, nicht mal unbedingt die Emotion, aber das Ego, das sich dann von der Emotion hinreißen lässt. Weil die Emotion, Emotion ist ja nicht schlimm, wenn du das gleich wieder aus einer bewussten Ebene heraus analysieren kannst und sagst, okay, die Emotion habe ich. Ich lasse die kurz fließen, aber ich lasse mich jetzt nicht zu Gewalt hinreißen.
0: Genau. Ich, ich sag ja auch nicht, dass wir uns Emotionen abtrainieren müssen. Es ja. geht auch Wir müssen die halt regulieren können oder beobachten. Kontrollieren, genau. Ja. Kontrolliert, loslassen. Alter Stoiker und du. Irgendwie die, die Kinder. Kinder haben eine perfekte Emotionsregulation. Die, wenn es denen scheiße geht, dann die Frau ist ein Bein. Ja. Wenn die fröhlich sind, dann lachen die. Und irgendwann, ähm, haben wir halt so das, äh, abtrainiert bekommen, dass wir das halt nicht so nicht so rauslassen dürfen und wir müssen es dann wieder wie die Kinder machen nicht so im Außen sondern einfach im Inneren die Emotionen annehmen mhm. und fließen lassen ja ich habe einmal eine geile Erkenntnis
1: die dazu passt die ich vorgestern oder so beim mor- morgendlichen Spaziergang hatte vom Bett auf die Toilette <lacht> <lacht> Und zweitens eine Anekdote von heute, die mir wirklich unangenehm ist, aber ich erzähle sie einfach trotzdem. Ja, weil du einfach authentischer Machen bist. Ja, welche von beiden willst du als erstes hören? Du darfst entscheiden. Mhm. Spaziergang. Die Erkenntnis. Ja. Okay, ich hatte die Erkenntnis, dass du kannst eigentlich keine anderen Person sauer sein oder enttäuscht von einer Person sein, weil wenn eine Person dir was Schlechtes tut oder was, was schlecht bei dir ankommt als Message, dann handelt sie immer aus dem Ego und nie aus dem Bewusstsein oder ihrer Essenz, ihrem wahren Ich, whatever. Sondern die Person handelt immer nur aus dem Ego. Und du selber weißt ja, dass wenn du irgendwas gemacht hast, was bei einer anderen Person scheiße ankam oder wenn du eine Person verletzt hast vielleicht, wenn du das danach reflektieren kannst aus, dein Über-Ich aus einer höheren Ebene, aus deinem wahren Ich, aus deiner Essenz, je nachdem, wie man es nennen möchte, dass du so gehandelt hast, wegen Prägungen, wegen Glaubenssätzen, wegen deinem Ego und du aus deinem wahren Ich nie so gehandelt hättest. Und wenn du es jetzt auf eine andere Person überträgst, kannst du einer anderen Person nie sauer sein. Du kannst enttäuscht sein, wenn man sich den wahren Sinn vom Wort anschaut, also die Täuschung ist weg, du bist enttäuscht, mhm aber du kannst nie übel nehmen. Du kannst vielleicht irgendwann sagen, wenn es öfters passiert, okay, ich will mit der Person nichts mehr zu tun haben, weil die sorgt bei mir für zu viele negative Energien und die ist zu sehr im Ego und ich schaffe es dir gerade auch nicht, da rauszuhelfen. Aber du kannst es der Person nie übel nehmen, weil sie immer nur aufgrund von ihren Glaubenssätzen, ihren Erfahrungen aufgrund ihres Egos
0: handelt. Ja, ähm, sehe ich nicht so. Haarschloch. <lacht> also, Spannende Erkenntnis, aber ich würde jetzt spontan sagen, dass das quasi ein Spiegel ist. Dass immer, wenn du verletzt wirst, bist du selber im Ego. Weil selbst wenn du bewusst bist, kannst du trotzdem andere Menschen verletzen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du bewusst bist und du versuchst, niemanden zu verletzen, du weißt trotzdem nicht, was bei dem anderen ankommt. Weil wenn der andere im Ego ist, dann... Du kannst ihn trotzdem verletzen, obwohl du niemals die Intention dazu hattest.
1: Ja, das würde ich mit reinnehmen als Ergänzung. Wenn du verletzt bist, dann ist entweder, weil du es falsch interpretiert hast, dein Ego, oder es kann ja auch sein, du verstehst es falsch wegen deinem Ego und die andere Person meint es falsch wegen ihrem Ego. Also ich würde sagen, aus den beiden Gründen kannst du nie auf eine andere Person sauer sein. Weil sie es entweder nicht so gemeint hat, oder es bei dir halt falsch ankam. Also ja. Empfänger, in beide Richtungen.
0: Absolut. Und ähm, sauer sein oder ja, nachtragend sein macht sowieso keinen Sinn. Da sind wir wieder rational, weiß, es jeder emotional ist dann natürlich eine andere ja. Frage. Aber auch da ähm, ist eben wichtig, da die Emotionen anzugehen, die damit verbunden sind, mit, mit irgendeiner Enttäuschung, mit irgendeiner Wut auf Menschen, dass man die wirklich intensiv spürt, loslassen kann. Denn ähm, ja, es hilft keinem. Es hilft. Weder dir noch der anderen Person und ähm, wenn du auch wartest, dass die andere Person dir verzeiht, dass, ähm, selbst wenn sie äh, sich entschuldigt, meine ich, wenn du darauf wartest, dass die andere Person sich bei dir entschuldigt, selbst wenn es passiert, das wird es trotzdem in dir nicht lösen. Ja. Du musst dir selber verzeihen und der anderen Person und das ist ganz, ganz viel innere Arbeit und ganz, ganz schwierig, aber das kann extrem transformierend sein, spreche ich aus eigener Erfahrung und du auch. Ja. Ja. So. Jetzt haben wir genug Mindset-Talk, jetzt können wir wieder Mindset. ein bisschen Quatsch reden. Nee, erzähl mir noch ähm, die Anekdote. Ich du hättest du vergessen. Nee, natürlich nicht. Ich bin ein guter Podcaster. Also, ich bin echt nicht stolz drauf. <lacht> ich habe dir
1: erzählt, also, ich bin in letzter Zeit viel Fahrrad gefahren und ich habe dir doch schon ein paar Mal erzählt, dass ich so, ähm, dass es mich extrem triggert, wenn. Autofahrer mir die Vorfahrt nehmen beim Fahrradfahren. So, weil ich halt denke, okay, wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte und nicht langsam, langsamer gefahren wäre, dann hättet ihr mich komplett abgeräumt oder halt auch, wenn da ein Kind fährt oder so. Das ist zumindest meine Erklärung, die ich mir versuche, schön zu reden. Und ich habe ja noch gespaßt und habe gesagt, irgendwann ziehe ich einen aus dem Auto. Und heute bin ich wieder mit dem Fahrrad gefahren in der Mittagspause, hast so 40 Minuten Tour gemacht, weil er hat ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Sonne. Und dann war es wieder, ähm, eine Ampel, ja. grün, mit extrem, also der Autofahrer hat mich schon 100 Meter gesehen und er hatte, konnte quasi rechts ähm, abbiegen, aber natürlich mit so einem Warnblinken, also ich als Fahrradfahrer habe ähm, Vorfahrt. Ja. Und dann fährt er an mir vorbei und ich habe halt voll abgebremst und so im Vorbeifahren hat er noch so die Hand gerogen und also Entschuldigung. als Entschuldigung, ich stand halt so auf der Straße und dann wollte ich weiterfahren und dann dachte ich mir, nee, <lacht> Nee, du kleiner Pisser. Und da bin ich einfach hinterher gefahren. Und dann war es schon so in dem Moment, so nach zehn Meter hinterher fahren, dachte ich mir schon, Alter, was mache ich jetzt eigentlich? Aber da konnte ich auch nicht mehr umtreten. Und dann ist er so an der nächsten äh, Seitenstraße angehalten. Und ich habe halt auch angehalten. der hat dann das Fenster runtergelassen. Ich meine, ich habe ihn dann nicht angeschrien oder so. Ich habe dann halt so gesagt, ja, wenn da ein Kind Timb- gefahren wäre oder so, oder ich dich nicht gesehen hatte, hätte, hätte es mich jetzt runtergeholt. und Er hat dann halt so gesagt, ja, keine Ahnung, ich war so schnell unterwegs, er hat es nicht richtig eingeschätzt, sorry und so. War dann alles okay. Und dann ähm, ja habe ich halt dann noch so gesagt, ja, keine Ahnung, ähm, als Fahrradfahrer ist halt scheiße, weil man wird schnell übersehen, hat er gesagt, ja, er weiß, er fährt jeden Tag Fahrrad. Dann habe ich gesagt, ja, okay, passt, schönen Tag, komm, sollen wir noch einen Kaffee trinken, alles, sollen wir noch einen Kaffee trinken, alles gut, er ist weitergefahren. War dann Einigermaßen ein nettes Gespräch, hat gepasst, aber dann im Nachhinein dachte ich mir auch so, Junge, warum, was, was bringt es mir, was erhofft man sich, da noch fahren? Das ist dann wirklich auch nur Ego, das ja. sich kurz aufregt oder so, ja, das hat dann, keine Ahnung, Bestätigung will oder so, komplett unnötig. Es das
0: Glück, dass er dich gepaced hat sozusagen, also, weil er hätte er quasi gesagt, Alter, willst du mich verarschen, Piss dich. Dann wärst du nämlich wahrscheinlich auch auf die Ebene gegangen. Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also nicht so krass. Ja. Weil da bist du zu, ähm, stoisch, aber. Ja. Weißt du, wie ich meine, dann wärst du mit einem ganz schlechten Gefühl weg.
1: Ja, ja es war schon gut, dass er Fenster runter und sich gleich wieder entschuldigt, also
0: gleich nochmal entschuldigt hat. Genau, so. er hat dir gleich den Wind aus den Segeln genommen. ja, ja. Aber es war so ein <lacht>
1: weirder Moment. Dann dachte ich auch so, oh, hoffentlich ist, jetzt kennt er mich nicht und so. Ja.
0: Ja, auch wichtige Kommunikationsskill, so wenn, wenn du irgendwas verbockt hast und Leute dich anfahren. Dann immer ähm, seiner Schuldbewusstsein ja. das auch zugeben. Und, ja. ähm, Hat er gut gemacht. Treue zeigen, so dann nimmt man direkt den Wind aus der Säge. Hat er gut gemacht. Also falls ihr ja. das hier jetzt zufällig hört, Kaffee geht auf mich. <lacht> <lacht> ja, geil, Rand. Geil. Ja, ich habe letztes Mal ein Zitat gelesen. Übrigens, ah, habe ich vergessen zu sagen, Domi, ich glaube, wir sind jetzt bei Minute 30, ich glaube nicht, dass du noch schläfst, äh, dass du noch wach bist, weil Domi Hört ja unsere Folge immer zum Einschlafen, meinte immer, er pennt nach 10 Minuten ein. Also, ich kann mir jetzt mal richtig lästern. Ja, oder wir können ganz laut schreien, dass er aufwacht. Ah! Bau mal so so einen Wecker ein. (lacht) (lacht) Bau in der Post so einen Wecker ein. Wie witzig. Tommy hey.
1: Kannst weiter schlafen. Ich würde gerne davon noch eins einwerfen, zu dem, was ihr vorher erzählt ja. mit den Egos. Sagen, ich fange fang aus. Senderempfänger Kennst du das Spiel Codenames? Ja. Hat, hat man es ja schon mal davon, oder habe ich dir erzählt, dass ich das mit Mahnungen und so gespielt habe. Und da finde ich es auch krass, also für euch da draußen, Codenames sp- spielen immer zwei gegen zwei. Zwei ähm, Geheimdienstagenten, glaube ich, gegen zwei Ermittler oder was weiß ich, wie es genannt wird. Aber auf jeden Fall liegen 25 Begriffe aus. Alle sehen die Begriffe auch. Und die zwei Geheimdienstagenten oder, ja, so heißt, glaub, die sehen quasi ein Muster mit, also zwei verschiedenen Farben. Es gibt ein blaues Team und ein rotes Team. Und wenn du im blauen Team wärst, der Erklärer, dann müsstest du mir, sagst du zum Beispiel Apfel 3. Das heißt, ich darf drei Begriffe erraten mit Apfel. Also dann, wenn da zum Beispiel dann Saft, Kuchen und Schnitz liegen würde, wüsste ich, okay, das sind die drei, wäre relativ einfach. Aber was ich bei dem Spiel so krass finde, man denkt sich so eine Geschichte aus, so okay, die drei Begriffe erkläre ich jetzt mit dem Wort, das hängt so und so zusammen, easy, das kann nur so verstanden werden. Und dann fängt die andere Person an so zu raten oder erklärt so ein bisschen, was, was sie denkt und du merkst, alter, die Person hat einen ganz anderen Denkansatz, auf den ich nie gekommen wäre, obwohl ich drei Minuten erklärt habe. Aber auch legit, so macht auch Sinn. Genau, macht auch komplett Sinn und ich finde, das kleine Beispiel zeigt schon, wie krass andere Perspektiven wir haben und dass man eben, wenn eine andere Person was macht oder so und man versteht es falsch oder bei einem kommt es falsch an, immer in die Kommunikation gehen sollte, offene Kommunikation, das Ansprechen, sagen, hey, dein Verhalten ist bei mir so und so angekommen, wie war das gemeint? Und dann löst sich es in drei von 100 Fällen meistens. <lacht> ja, dann löst sich es ja immer auf. Und wenn es sich nicht auflöst, dann spricht man darüber und dann ist wieder ein gutes Gespräch und man kann sich weiterentwickeln.
0: Ja, oder dann kann man auch mal sagen, okay, dann sind wir halt nicht einer Ja, das ist auch scheißegal. Dann sind wir halt nicht einer Meinung, du. Du. <lacht> <Und so.
1: lacht>
0: genau. Ja, ist so, ist so. Dann ist man sicher auch wieder einer Meinung, dass man sich nicht einig Ja, Meinung klar. Ist. Das ist ja vollkommen das ist, äh, sehr interessant. Also Kommunikation wirklich, das ist wirklich eines der wichtigsten Dinge im Leben. Das habe ich dir auch erzählt. Ich wollte erst mal essen. und ähm, ja, Ich hatte das hier noch mal auf dem Podcast erzählt. Und neben mir ist dann war eine Gruppe und da hat ein Mann äh, was zu essen bestellt und wollte dann noch Hühnchen dazu haben. Und dann ist die Bedienung am, am Tisch vorbeigelaufen. Also er hat schon bestellt und wollte im Nachhinein noch was dazu bestellen. Und dann hat er die Bedienung zu sich gerufen und hat gesagt, man könnte ja zu meiner Bestellung noch Hühnchen hinzufügen. Sie so, was? Ja, man könnte das doch machen. Hä? Und die sprach nicht so gut Deutsch, dann ist die rein und dann kam extra nochmal die Chefin und hat nachgefragt, was denn jetzt ähm, hier Ups, da hätte sie mal Tacheles reden kann. Und er hat dann wieder genau das gleiche gesagt, ja, zu meiner Bestellung könnte man ja Hühnchen dazu machen. Und sie so, sie wollen Hühnchen noch zu dem bestellten Gericht dazu. Also, ja, ach so. <lacht> und, ja, also, einen anderen Satz brauch wählen, andere Vokabeln wählen. Und das Ding hätte sich anstatt fünf Minuten in zehn Sekunden geklärt. Ja, Kommunikation ist einfach alles. Das ist einfach ja, alles. alles. Ja, und es passiert immer wieder. Ja. Auch uns Kommunikationsgenies, Top 10 Podcasts. Klar, ihr ja. meint, dass wir uns Kommunizieren, das Wort, wo du nicht weißt, ob es das gibt oder nicht. Wobei, da weiß ich selber, dass es nicht gibt. Ähm, Aber trotzdem, reflektieren, nächstes Mal vielleicht besser machen und äh, dazulernen, immer wieder.
1: Immer wieder. Man lernt jeden Tag dazu.
0: Ist so. Ja, ich habe letztes Mal ein Plakat gesehen, da stand drauf: My body is not a temple, but a fun park. So enjoy the ride. Fand ich eigentlich ganz spannend. Von was war das eine Werbung? Das war keine Werbung, das war äh, irgend so ein Zitat wahrscheinlich von Was ich. Also hätte ich jetzt raten. Party Animal. Okay. Hätte ich jetzt raten müssen.
1: Wer da was bewirbt, dann wäre es irgendein Bordell gewesen. My buddy is not a temple but a fun park. Enjoy the ride.
0: Hört sich danach an, ja. Übrigens sehr unprofessionell, dass ich jetzt keine Nüsse im Mund habe. Also ich habe so ein Shake getrunken und sage, auf einmal Nüsse im Mund, wir haben einen Podcast. Auf eine Warte, ich muss kurz kauen. Ja, und <lacht> das ist natürlich, sehen wir das anders, denn der Körper sollte wirklich gesundheitlich auf einem Top-Level sein, damit auch das Mindset ja, einfach funktioniert, damit das Leben geil ist. Aber an der Stelle kann man schon auch Kritik an der Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja, wie nennt man es? Üben. Üben. Weil Persönlichkeitsentwicklung, das muss jetzt auch nicht was wirklich mit dem Zitat zu tun haben, aber das ist mir dann im Zuge dessen aufgefallen, Persönlichkeitsentwicklung will übers Gefahren im Zug nach Wien. Persönlichkeitsentwicklung will immer irgendwo hin. Persönlichkeitsentwicklung will immer irgendwo hin. Man sagt immer, oder oftmals, ähm, ja, hier ist es gerade nicht perfekt. Ich muss, ähm, das sind das, deswegen annehmen. verbunden mit Spiritualität. Ja, und ähm, das haben wir auch schon angesprochen. Sei immer vollkommen, aber nie vollendet. Also ich rede jetzt ja. auch nicht von uns, wir wissen das, aber oftmals ähm, ist es vielleicht ein Anfängerfehler ein Anführungszeichen, dass du dich immer noch mehr optimieren willst, noch mehr verbessern willst und dann die ganze Zeit denkst, boah, wow, dann halt auch so in den Vergleich verfällst und nicht so das Hier und Jetzt genießt. Also es ist nicht gerade die heftigste Erkenntnis des Jahrtausends, die ich jetzt mal wieder droppe.
1: Nee, aber eine, die man immer wieder wiederholen kann. Immer wieder wiederholen. Bei den muss. Fehler haben wir beide gemacht ja. am Anfang der also auf als wir unsere Reise zur Persönlichkeitsentwicklung oder der Persönlichkeitsentwicklung damals mit siebeneinhalb Jahren in der zweiten Klasse der Grundschule angetreten haben.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich finde auch Persönlichkeitsentwicklung irgendwie ein scheiß Wort. ich finde Persönlichkeitsentwicklung generell scheiße. Wer macht sowas? Es hört sich immer so an, wenn wir so drüber sprechen, als hätten wir so zwei Leben. So das eine vor Persönlichkeit und das andere danach, weiß ja. nicht, ich nicht. Mein, aber quasi die ganzen Jahre, bevor wir in Anführungszeichen Persönlichkeitsrechnung gemacht haben, bevor wir Bücher gelesen haben. Die waren viel geiler. Machen wir uns nichts vor. <lacht> ich ja auch. Wird, ich würde gerne wieder zurückgehen. <lacht> Jeden Tag, denke ich nicht Glücklich.
1: Ja, und glück und glück, ne? ja. Nee, jetzt sind wir immer noch Dumm, aber nicht mehr glücklich.
0: <lacht> ich bin heute extrem glücklich, weil ich dein Gesicht sehe und einfach auch dir danken muss mal für unsere Freundschaft, für unser Commitment zu dem Podcast, dass wir jetzt ähm, Folge 152 aufnehmen. Ja, überragend. Übrigens, was sagst du eigentlich zu meinem Fakt, den zu der Zahl 152. Ich
1: wollte gerade sagen, apropos Commitment. Nee, aber kann ich nur zurückgeben. Also mir ist auch wieder ein Fest. Leute, ihr müsst mal. Ich wünschte, ihr könntet gerade das sehen, was ich sehe. Lukas Füssinger, Lukas Fritz Füssinger in seiner vollen Pracht, oberkörperfrei mit einer Kette, einer schwarzen Perlenkette, um seinen Hals, einer weißen Perlenkette, um sein linkes Handgelenk. Black and white. Black and white, ein wirklich Grinsen, das, das den perfekten Grad zwischen suffisant und charmant trifft. Ein Bart, eine Frisur, die wirklich von der Jack Grealish Champions League Gewinner mit Manchester City dieses Jahr nur träumen könnte. Es ist mir wirklich ein Fest. Ja. Also danke zurück, dass
0: ich deine Anwesenheit so oft genießen darf. Vielen Dank. Es gibt immer drei Wege, wie man auf ein Kompliment reagieren sollte. Danke, vielen Dank oder sag's nochmal. Ja, nochmal kriege ich, das ist nicht zu sagen. <lacht> ja, ich würde sagen, das ist Zeit für unsere Kategorie Take that. Take that. Und diesmal bist du dran, Kollege. Muss ich das erste Wort? Ja, oh, okay. Stress. Stress kenne ich nicht. Mein Leben ist so, <lacht> okay, Alter, so einfach. Nee, also Stress wirklich. Ich glaube, ähm, ja, für 99 Prozent aller Krankheiten, ähm, zuständig. In dieser Welt zuständig zuständig.
1: (lacht) 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 Auch nicht das richtige Wort.
0: Ja, Stress. (lacht) ist Stress Stress zuständig. Stress ist für, ja, ich sage jetzt keine Zahl, weil ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall für sehr, sehr viel Leiden verantwortlich und ähm, es ist halt mega interessant, weil Stress nicht messbar ist und sehr subjektiv empfindbar ist. So, du kannst Leute auf eine gleiche Arbeitsstelle schicken mit dem gleichen ähm, objektiven Stress sozusagen. Für den einen, der eine kollabiert fast und der andere danach noch einen Marathon. Danach, danach, der andere trinkt danach noch zwei Cola-Bier. <lacht> also, es ist sehr ähm, wichtig, ein gutes Stressmanagement an den Tag zu legen. Wichtig, wichtigstes überhaupt dort ist Meditation oder eine andere Entspannungsübung, dass du einfach mindestens einmal am Tag für ein paar Minuten in ja, eine ne, ne gute Entspannung reinkommst, damit dein Gehirn lernt, ähm, auch tagsüber so ein bisschen low-key entspannt zu sein. Das hilft. Und Mindset, ähm, Gedankenhygiene, schau dir keine Nachrichten an, lies keine Zeitung oder wenig und äh, beschäftigt dich mit positiven Dingen, die positive Psychologie da auch sehr, 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 sehr wichtig. Also, das ist mein Take dazu und deiner. Ja, ich würde sagen,
1: die erkennen. Das habe ich in den letzten Tagen auch immer mal wieder gemacht. Man stresst sich immer nur selber. Ja, Weil auch wenn man viel zu tun hat oder wenn es so ähm, gewisse Faktoren gibt, die ein Projekt oder jetzt ein Fall erfolgreich machen oder nicht, die man ja. auch organisieren muss, dann kannst du entweder dein Bestes geben und das, was du machen kannst, organisieren und dann halt ruhig bleiben und darauf vertrauen, dass es eh wird, oder wenn es nicht wird, dann findest du halt eine andere Lösung. Oder du denkst die ganze Zeit darüber nach, fuck, was mache ich, wenn das nicht wird und was mache ich, wenn das und das muss ich machen und das muss ich noch machen und da rufe ich jetzt noch fünfmal an. So, und am Ende des Tages stresst man sich immer nur selber. Und ähm, die Buddhisten, aber das muss ich dir alten Lama ja nicht erzählen, die haben da eine, eine, eine geile, ähm, jetzt bin ich wieder so, gibt es das Wort Distinktion? Halt äh, ja. abgeleitet vom englischen Distinction aber wahrscheinlich nicht. Also die unterscheiden einfach sehr schön zwischen dem Walking Mind und dem Thinking Mind. Und der Unterschied, ganz kurz und prägnant, ist einfach der Walking Mind setzt sich ein Ziel oder einen Plan und arbeitet den dann ab. Und natürlich immer mal wieder schaut er, okay, bin ich noch auf dem Plan, muss ich was ändern? Aber er arbeitet den halt einfach ab im Moment und macht sich nicht so viele Gedanken über die Zukunft. Kommt relativ entspannt zum Projekterfolg. Der Thinking Mind macht genau das Gleiche, aber während er arbeitet, denkt er die ganze Zeit, Bin ich gut genug? Mache ich das richtig? Ist der Plan der richtige? Muss ich was anders machen? Schaffe ich das? Wird das was? Und kommt vielleicht auch zum Ziel, aber meistens ist das Ergebnis viel schlechter als beim Working Mind und er macht sich halt die ganze Zeit Gedanken darüber und unnötigen Stress und das finde ich sehr, sehr schön und da sollte jeder in jedem Job immer wieder sich reflektieren und versuchen im Working Mind zu bleiben und nicht so sehr in den Thinking Mind abzudriften.
0: Ja, sehr weise, mein Freund. Danke, Lüge. Gerne. Mein Wort ist 2033. 2033.
1: 2033 sind wir 38, Junge. Was löst das in dir aus? Eigentlich ein
0: Rollstuhl, Zücken, Glatze und äh, blaue Pillen im Nachtstränkchen. Nee, Junge, ich muss sagen.
1: Wenn ich das Jahr 2033 im Kopf habe, dann mache ich mir einige Sorgen, was die Gesellschaft angeht, wegen den Besprech- besprochenen Themen, wegen Klimawandel und so. Ich freue mich aber auch auf 2033, weil ich bin neugierig zu sehen, was in 2033, <lacht> <lacht> was sich in den nächsten zehn Jahren für uns in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem gemeinsamen Leben, in dem Leben aller unserer Freunde, Ver- ja. Verwandten, Familie ja. manifestiert, was so passiert und ich freue mich vor allem auf die Zeit bis dahin, auf ja. die nächsten zehn Jahre, auf die nächsten zehn Jahre von Paradise in Zeit. 2033 hast du ausgerechnet, wie viele Folgen wir bis dahin haben werden. Nee. wahrscheinlich. 152. Se- <lacht> 650 ungefähr. Überleg mal, dann gibt es 650 Folgen von Paradise in Zeit. Wenn ich mich jetzt nicht grob verrechnet oh habe. Richtig gerechnet. Das wird krass. Richtig überschlagen. Das wird krass. Und ich bin auch gespannt, was für ein Vibe wir da haben. Ob ja. wir die komplett die spirituellsten Mönche in ganz Deutschland sind, ob wir komplett in eine andere Richtung abgedriftet sind, ob wir immer noch so viel Scheiße labern wie jetzt. Es wird einfach spannend. Das wird spannend.
0: Ja. Ich glaube, Janis Groning wird dann der Julian Siedlow, der Film. das <lacht> <Ja, wahrscheinlich>. Viel <lacht> Spaß. Ja, was ich zu 2033 sage, ist... Top, top habe ich nicht gefragt. <lacht> ich mich aber selber. <lacht> top 3 Podcast in Europa. Ja. Und damit, liebe Freunde, würde ich sagen, wir schließen die Folge ab. Schließen wir die Folge ab. War, war geil. War cool. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, checkt uns aus auf Spotify, Apple Podcasts und die ganzen anderen Provider, die die Ehre haben, unser Gelaber hier... Ähm, an euch zu
1: transportieren.
0: Ja, muss du eigentlich immer meinen, meinen Satz vollenden? Das ist es, weil ich so langsam rede und zu deinem Gehirn Ja, das ist wirklich manchmal so bei mir. Ja. Das ist auch so, wenn ich mit Leuten rede und ich
1: denke, ich weiß schon, was die mir sagen wollen, dass ich mich manchmal voll zusammenreißen muss, abzuwarten und die Ausreden zu lassen. Weil manchmal grad und das liegt auch daran, dass ich heute so ein bisschen, wie ich vorher gesagt habe, agitated bin, so ein bisschen gestresst bin, viel gemacht habe, die ganze Zeit neue Reize, dann fällt es mir übel schwer so, so langsam, weißt du, wie ich meine?
0: Aber es ja. tut mir leid ja das ist gut finde ich interessant ja, Ein interessanter Persönlichkeitstraits von dir ja checkt uns aus auf allen möglichen Plattformen ich muss es schon <lacht> mal richtig unterbrechen und äh, danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal Peace machts gut Freunde Adios ciao